0: O um consultório do Rádio Livre. Faça
1: a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet www.radiojornal.com.br
0: consultório do consultório do Rádio Livre hoje vai falar sobre a síndrome do intestino irritável. Você já ouviu falar sobre esse problema? Ele é bem comum, viu, gente, e precisa ser tratado. Mas precisa saber que ele existe e que sintomas, por exemplo, aparecem, né, quando a gente tem a síndrome do intestino irritável. Bem, para nos ajudar, nós convidamos aqui a nutricionista Gleice Araújo. Gleice é doutoranda em nutrição, professora de graduação e pós-graduação e atua no cuidado nutricional em doenças crônicas. Gleice Araújo, muito boa tarde. Seja bem-vinda ao consultório do Rádio Livre.
2: Boa tarde, Anne. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar com vocês.
0: Prazer todo nosso em tê-la aqui com a gente no nosso consultório de hoje. E quem também está com a gente é a médica Lídia Falcão. Doutora Lídia é gastroenterologista clínica. Ela tem residência em clínica médica e também em gastroenterologia. Está hoje aqui com a gente no consultório do Rádio Livre para poder falar um pouco mais sobre... Síndrome do intestino irritável. Boa tarde, doutora Lídia. Seja muito bem-vinda também ao nosso consultório. Obrigada,
1: Ana. É um prazer estar de volta aqui para conversar com você, com os ouvintes. Espero que depois dessa conversa a pessoa entenda um pouquinho mais do que é o intestino irritável. Pois é. E eu já vou aqui
0: convidar os nossos ouvintes também a participarem. Se vocês quiserem participar, fazer perguntas, tirar dúvidas aqui com a doutora Lídia... E também com a Gleice Araújo, é só mandar mensagens pelo nosso WhatsApp 991478520 ou, se preferir, você pode ligar aqui para a Rádio Jornal. O número para você ligar é o 3421-3148. Doutora Lídia Falcão, às vezes a gente se sente muito incômodo, dor abdominal, a gente fica com uma constipação danada, né? Isso pode ser todo dia ou pode ser com uma frequência de ah uma semana eu estou assim, na outra eu não estou, na outra eu estou de novo. Esse quadro que eu acabei de dizer pode ser síndrome do intestino irritável?
1: Oi Anne, então só para explicar um pouco, né? Que o intestino irritável é uma doença crônica, né? Então assim, ah, se eu tô só uma semana desse jeito é mais difícil. Então, a gente tem critérios bem estabelecidos, sabe, para definir se estilo irritável. Então, a gente tem que ter dor abdominal pelo menos uma ou duas vezes por semana, nos últimos três meses, tá? E essa do abdominal, ela tem que vir acompanhada de outros achados. Por exemplo, a gente pode ter essa do abdominal e esse desconforto, com a associação, a mudança no formato das fezes, então às vezes as fezes vão ficando mais fininhas, mais partidas, enfim, diferente do seu habitual, ou a gente pode ter também uma alteração na frequência evacuatória, então às vezes o paciente vai ao banheiro três vezes ao dia, começa a ir uma vez ao dia, às vezes com diarreia, às vezes com constipação, então a gente tem uma mudança também na nossa frequência evacuatória, e quando a gente tem... É, essa dor abdominal, né, Recorrente. Então, uma, duas vezes por semana, pelo menos, nos últimos três meses, com alteração de, é, do formato das fezes, da frequência evacuatória, a gente tem que, tem, sim, que pensar em intestino irritável. Não quer dizer que é o diagnóstico, mas a gente tem que começar a pensar. E o que é que pode causar,
0: então, doutora, esse problema?
1: Então, o, a síndrome de irritável é uma doença que ela é funcional. Então, a gente não encontra nada orgânico nela, assim, nem um marcador de inflamação, sendo que só um momentinho, mãe. só um momento. Claro. Eu tô, né, que... Então, o que acontece? A gente não encontra nenhuma operação orgânica, nenhuma operação de tratador é, inflamatório, tá? Sendo que ela causa muito desconforto sintomático. Então, é aquele paciente que vai ter dificuldade de exercer suas atividades, que é, vai ter que ficar indo no banheiro, muitas vezes, por forma de diarreca. Então, isso atrapalha a qualidade de vida do paciente, tá? Ela não vai causar câncer, por exemplo, entendeu? Ela não vai... É, trazer úlceras no intestino, por exemplo, mas vai causar um desconforto, uma perda na qualidade de vida. Então, a gente tem que realmente identificar os portadores dessa doença para poder fazer as orientações, o tratamento necessário para melhorar a qualidade de vida dessa, desse indivíduo, até porque é uma doença crônica. Então, a gente pode ter episódios de é, surtos, remissões, né, períodos com alteração, períodos sem alteração, mas geralmente uma doença crônica que precisa realmente de um tratamento, de um monitoramento,
0: sabe? Entendi. aí, Gleice, deixa eu conversar com você um pouquinho, a já tem ouvinte aqui na linha. Essa, Esse monitoramento e esse tratamento também passam pela nutrição?
2: Sem dúvida, Anny. É, na anamnese nutricional, é importante tentar entender quais são os, as situações na qual esse intestino fica um pouco mais sensibilizado. Então, é uma, é uma situação né, tão complexa que tem pacientes que acabam tendo esse relato no consumo de alguns grupos de alimento, outros têm esse disparo por aspectos emocionais por um período né, da semana no qual a alimentação ela não vem com tanta qualidade. Então, de fato, entender um pouco dessa rotina de estilo de vida também do indivíduo ajuda para tentar entendermos o que vem acontecendo. Existem alguns alimentos que acabam potencializando alguns sintomas. Então, Sim. se o indivíduo ele tem uma tendência maior para um quadro diarreico, terão alimentos que vão potencializar isso. Por exemplo, leite derivado, sobretudo devido ao teor de lactose, açúcares alguns alimentos que geram um quantitativo maior de gases, e também no oposto, que seria o quadro da constipação, outros itens como alimentos mais refinados, né, gorduras, também podem acabar desencadeando uma sensibilidade maior nesse trato. Então, de fato, entender um pouquinho esse cenário nutricional né, do indivíduo é fundamental. Tem pessoas né, que não se preocupam tanto para a saúde digestiva, e é muito importante entender os sinais que o corpo traz. Então, como a doutora Lídia já trouxe, né, observar, por exemplo, a qualidade dessas fezes, aparência, coloração, já é um primeiro passo né, para nós entendermos se tem algo de errado. E é fundamental procurar uma ajuda multidisciplinar para tentar lapidar aí o que está de, de mais difícil e amenizar esses quadros aí e contribuir para a qualidade de vida, sem dúvida.
0: Tá certo. Sérgio Carvalho, de Petrolina, está aqui com a gente. Vamos conversar então. Sérgio, boa tarde para você.
3: Boa tarde, Anne. Boa tarde, doutoras. Parabéns pelo programa. A minha pergunta é simples. Veja só, eu tenho uma tosse crônica. Eu, Inclusive, acho que eu, eu me engasgo com facilidade. Aí eu queria saber se tem alguma coisa a ver com essa parte gástrica, com, com o pulmão. Porque quando eu tenho esse acesso, é complicado. Eu penso que é problema pulmonar, mas eu já estou desconfiando que seja alguma coisa em relação a essa referência. Se existe algum exame, que eu possa saber se, se, eu, se eu estou correto. Assim, a, a minha, meu, minha estrutura é correta. Tá ok? Muito obrigado.
0: Tá certo, Sérgio. Obrigada também pela sua pergunta. Doutora Lídia.
1: Oi, Sérgio. Boa tarde. Então, a tosse crônica, é, geralmente, pode estar associada à doença do refluxo. Tá? Assim, não seria assim, em relação à uma operação intestinal, mas é muito frequente em pacientes que têm doença do refluxo gastroesofágico ter tosse crônica, sim. tá E aí, está associado, realmente, à doença gástrica. É, então, o ideal seria... Você tem duas opções, você pode ir no otorrino, tá? Porque quando o paciente tem tosse crônica, pode ter uma inflamação que o otorrino tem no exame, tá? Na garganta. Ou você pode ir no gastro também, fazer essa investigação, é, proceder com o exame, endoscopia, pegametria, outros exames necessários para a gente comprovar se seria um refluxo ou não, tá? Mas pode ser sim uma doença com do refluxo, não relacionada ao intestino, mas relacionada a essa parte exôcavogástrica. Respondendo então
0: aí para o Sérgio, Ladijane de Campina do Barreto está com a gente. Oi Ladijane, boa tarde, seja bem-vinda. Parabéns pelo programa mais uma vez, né? Obrigada, O, <risos> o problema é esse, eu queria saber se assim, uma pessoa que desde criança que tem problema com ameba e come muita pimenta, se fritar um ovo bota pimenta, o que fizer bota pimenta. Isso também pode causar a
3: doença do intestino irritável, porque... Eu, às vezes, até reclamo. É uma colega minha aqui. Tudo ela bota pimenta. Não tem esse negócio. E esse negócio de, de, de ameba, ela faz remédio caseiro, mas nunca fica boa. Aí eu queria saber se tem a ver. Ela tá até ouvindo, é né, Nena? Boa tarde aí. Obrigada pela, pela oportunidade.
0: Obrigada a você, Ladiane. Então, vamos responder pra Ladiane e para Nena. Primeiro, a história da pimenta. Gleice, você pode ajudar a Ladiane e a Nena?
2: Claro. <risos> Ladiane, é, a pimenta por si só é um alimento que é irritativo gástrico, tá? Ela tem alguns componentes antioxidantes, anti-inflamatórios, mas se tratando da nossa temática de hoje, ela tem um conteúdo chamado de capsaicina, que irrita a mucosa estomacal. E pensar na síndrome do intestino irritável, ou seja, está um pouquinho mais abaixo, né, porque o intestino vem logo após a nossa estrutura do estômago, pode ter uma relação se a alimentação também acompanha outros alimentos irritativos, eu confesso para você que eu não conheço a relação entre fazer o uso de pimenta como uma profilaxia, uma prevenção para ameba. De fato, eu não conhecia essa relação, mas eu sugiro que a pimenta, da mesma forma que outro alimento, né, tem esse controle de ingestão. Se for uma pimenta consumida, por exemplo, em grandes quantidades ou acompanhada de um volume menor de alimentos isso pode acabar trazendo uma sensibilidade digestiva. E a longo prazo, se outros fatores de risco estiverem associados, o síndrome do intestino irritável também pode surgir. Então, o equilíbrio é fundamental, né? principalmente nesses alimentos que são mais irritantes. E para o ouvinte ficar mais atento, quais seriam outros alimentos irritativos, né? A pimenta, chocolate, café. Então, muitas das pessoas que sofrem da síndrome acabam referindo também que esses alimentos aumentam né, os sintomas. Então, é muito importante ficar de olho no que vem acontecendo individualmente, né? Para tentar entender o alimento que libera um pouco mais essa sensibilidade ou não.
0: Eu já ia perguntar essa história do café, porque a gente escuta muito essa questão do, ah, quando eu tomo café... É, eu tenho uma, um incômodo, uma dorzinha, e, ou então vai para nutricionista, dá uma aliviada no café ou toma o café descafeinado. Gleice, café descafeinado, para quem tem a síndrome do intestino irritável, é aconselhável ou é melhor realmente reduzir ou tirar até mesmo o café da, da rotina daquela pessoa? O
2: principal componente, ani que contribui para esse aumento de motilidade, ou seja, que deixa o nosso intestino um pouco mais fluido, mais rápido, né, em relação à eliminação de secreções, de fato é a cafeína. Mas na minha prática clínica também vejo muitos indivíduos que mesmo na ausência da cafeína, ou seja, naquele café descafeinado, apresentam alteração desse padrão de motilidade. E isso tem a ver, por exemplo, com a temperatura também que esse alimento é consumido. Então, o que eu sugiro você pode se auto-observar. Se o café, mesmo descafeinado, te traz um aumento desse fluxo intestinal, na semana que você tem uma tendência a mais diarreia, né? você sabe que isso não é bem-vindo, evita, faz uma exclusão de pouco tempo para tentar entender se, de fato, é aquele alimento que vem contribuindo e, e aguarda, tá? Se você é um indivíduo que nota que o café tradicional não traz esses assim, sintomas, é interessante observar quais são os outros alimentos que geram a isso. Então, de fato, é importante observar é, para cada pessoa, né? não é uma regra Mas de maneira geral, o café sim Pode acabar potencializando esses aspectos
0: Vamos ouvir agora o Fernando Ele é da UR10 no Ibura E está com a gente ao telefone Oi Fernando, boa tarde, seja bem-vindo
3: Boa tarde, eu queria perguntar ao doutor o seguinte Porque tem tempo que chega na hora do comer E quando demora a comer A barriga começa a doer Doer um, um, um tipo de cólica que dá para sentir forte Aí, às vezes, eu vou para o sanitário. Quando eu volto, a barriga está dura, feita uma pedra. Antes não estava. Quando começou a doer, eu apertei a barriga, tudo impressionando que era a vontade de ir para o sanitário, eu vou. Quando eu demoro lá, só vento, 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 que eu saio, a barriga está dura, feita uma pedra. E quando eu como, quando eu como, graças a Deus, como bastante, quando eu como, às vezes a barriga continua doendo, aí eu dando, dando esse epoclésio e, e, e outro comprimido que tem para fígado e passa, passa essa dor. Eu queria saber se essa dor que eu sinto, às vezes com fome e a, a barriga fica dura, se é esse negócio que a doutora está tratando aí.
0: Tá certo, seu Fernando. Doutora Lídia, o que a senhora pode ajudar, o seu Fernando?
3: Oi, seu Fernando,
1: boa tarde. Então, a síndrome de intestino irritável ela é um diagnóstico de exclusão, tá? Por quê? Porque a gente tem que descartar todas as doenças orgânicas, todas as doenças que a gente conhece, para a gente dizer que o paciente tem intestino irritável, mesmo ele se enquadrando naquelas características que eu falei no começo. E a gente tem alguns sinais de alarme, sabe, Anne, uhum. Que quando esses, esses sinais de alarme estão presentes, a gente tem que investigar esse paciente bem a fundo. Por exemplo, quando essa dor começa após 50 anos, quando o paciente tem anemia ou perda de sangue nas fezes, quando o paciente acorda à noite com dor ou com diarreia, o que não é o habitual, quando esse paciente perde peso. Então, a gente tem um, um, sinais, por exemplo, se o seu Fernando tivesse mais de 50 anos, a gente o ideal é que ele realmente vá no gastro avaliar o problema dele, tá? São sinais de alarme que são colocados. Existem outras doenças que elas podem se apresentar igual e É Desde a intolerância a algum alimento, intolerância à lactose, algum, tem alguma parasitose intestinal. Então, assim, existem doenças do pâncreas, então, assim, existem várias doenças que elas podem se manifestar de forma muito parecida com o intestino irritável. Então, para a gente dizer que tem intestino irritável, mesmo se enquadrando naquelas características que eu falei no início, né? Então, só para lembrar, dor abdominal, duas vezes por semana, nos últimos três meses, com é, diferença no formato das fezes, na frequência da evacuação, então se está tendo mais diarreia, mais constipação do que o habitual. Além dessas características, a gente precisa realmente descartar outras doenças tá então se o senhor Fernando está tendo essas essas queixas essa barriga dura essa dor o ideal é que realmente ele vá no médico tá para ser examinado para fazer alguns exames para a gente ter certeza do qual o diagnóstico dele tá mas serve aí o alerta poder ser pode mas a gente para dizer que é a gente tem que excluir algumas outras coisas e só para complementar essa parte da alimentação que a regra falou né que o café realmente ele é laxativo e tudo é só para dizer para os ouvintes, assim, como é que o alimento, ele não vai causar o intestino irritável, tá? Já para não culpar, <risos> para a pessoa não se auto culpar, Ele pode prejudicar na, na, na intenção de aumentar o sintoma. Então, assim, é como se o intestino, ele ficasse mais sensível. O intestino irritável, né? Ou o colo irritável, é que, como se o intestino ficasse mais sensível a alguns uhum. alimentos do que outras pessoas que não têm a doença. Então, alimentos que não causariam desconforto em quem não tem intestino irritável, pode causar. Mesmo sem o paciente ter alergia, mesmo sem ser um alimento é, que o pessoal chama, né? Alimento remoço, essas coisas não tem. Às vezes não tem relação. Então, alguns alimentos que vão dar magia ré, como a Lace falou, ou que vão estender um pouquinho a barriguinha, então, às vezes o paciente come aquele feijão com farinha, dá aquela distendida, pode ser um sintoma mais evidente que um dentinho irritável, mas não é que o alimento, ele, só para esclarecer para o não é que o alimento vai causar a doença, tá? A doença, ela não tem uma. Causa bem definida, ela é multifatorial, mas já se sabe que alguns neurotransmissores estão envolvidos. Então, é como se nossa cabeça está conectada ao nosso intestino e, às vezes, até emotivo, em momentos de mais ansiedade, mais estresse, a gente pode exacerbar, a gente pode aumentar esses sintomas, tá? Então, o alimento ele pode contribuir para a sintomatologia, mas não é um alimento que vai causar a sintomatologia irritada.
0: Respondido então e até esclarecido alguns pontos, agora a Paula de Casaforte também está com a gente aqui ao telefone. Oi Paula, boa tarde, seja bem-vinda. Boa
3: tarde, Anny. Tudo bem? Boa, tudo bem com você, Ana.
0: Tudo bem, sim, e com você?
3: Ô minha, filha, é muito bom falar com você. Parabéns pelo programa, viu?
0: Obrigada, dona eu Paula. Eu
3: agradeço da Jornal, homem de todo coração. Oi Ana, é porque eu, não, eu tenho muita dificuldade de ir no banheiro. Eu passo semanas sem ir no banheiro. Esquenta a minha barriga é muito cheia, como com, eu como muito pouquinho e tenho muito refluxo. Eu queria saber o que é isso e tem algum medicamento para isso.
0: Então, deixa eu pedir para a doutora Lídia. Doutora Lídia, a senhora pode ajudar a Paula?
1: Oi, Paula. Boa tarde. Então, pelo que eu entendi, você tem uma prisão de ventre de muito tempo, né? Isso. Então, assim, você pode realmente ter uma, uma constipação crônica funcional, o que, que é funcional? O que, que é doença funcional? É como o intestino, o intestino irritável também não é essa funcional. É que a gente não encontra uma doença específica, uma, uma causa do órgão para explicar é, o sintoma. Então, a gente tem essa prisão de ventre que pode ter um mecanismo parecido aí com o intestino irritável. Existe até o intestino irritável, forma constipação, né? você não precisa ter diarreia para ter intestino irritável. Mas, assim, para o tratamento, a gente precisa avaliar muita coisa, né? Primeiro, a gente precisa avaliar seus hábitos alimentares, né? A está aí. Então, às vezes, essa constipação crônica acontece. Porque a gente bebe pouca água, porque faz pouco exercício, come pouca fibra, né? Então, assim, antes de qualquer coisa, eu é, acho que isso tem que ser reavaliado. Como é que está a sua ingesta de água tá comendo a fibra, tá comendo fruta, verdura, é, aveia, né, essas fibras que a gente precisa para formar o bolo fecal, tá se exercitando, fazendo uma caminhada, se mexendo, porque o intestino precisa disso para funcionar também. Então, depois que a gente vê essa parte inicial, se tá tudo acontecendo de forma correta, aí a gente precisa avançar no na, na, na pesquisa, porque existem coisas no nosso corpo que podem ajudar a prisão de vento. Por exemplo, se o paciente tem hipotireoidismo, descer na tireoide, pode prejudicar e deixar o intestino mais lento, né? Então, sempre o paciente tem que ser avaliado, minha querida. Então, de dica para agora, então reavaliar pelo menos essa parte de atividade física, como é que tá, água e alimentação, tá? Não melhorando, o ideia é você ser examinada assim, porque existe mais de um diagnóstico possível. Pode ser irritável, mas pode ser também outro diagnóstico que precisa de um tratamento diferente. Tá bom?
0: Consultório do Rádio Livre hoje está tratando sobre a síndrome do intestino irritável. Nós estamos conversando com a nutricionista Gleice Araújo, também com a médica gastroenterologista, doutora Lídia Falcão. E Gleice, a gente falou sobre alguns alimentos que podem irritar né, a mucosa gástrica. E eu queria saber, aí você citou o café, por exemplo, né, a pimenta também. Mas deixa eu perguntar uma coisa. Quando a gente fala de alimentos saudáveis, a gente pensa muito em frutas. Mas as frutas cítricas, elas podem também irritar a mucosa gástrica? Elas são indicadas para quem está com o problema da síndrome do intestino irritável ou não?
2: Sim, mas okay. A é muito particular, depende demais dessa dinâmica dos sintomas, sabe? É, falando especificamente em estômago, né? Vamos subir um pouquinho aí esse nosso trato digestivo. Nenhuma fruta se equipara ao pH presente ali no estômago, que é decorrente da liberação do ácido clorídrico. Existem pacientes que conseguem ter uma tolerância ao consumo de alguns alimentos que são mais ácidos, mais cítricos, e outros não. Então, de uma maneira muito simples, né, na anamnese nutricional, até mesmo no acompanhamento clínico, se o paciente relata uma dificuldade no consumo desse alimento, ele pode ser substituído. Então, existe uma gama de frutas, né, de alimentos que podem ser oferecidos a esse paciente, que vão oferecer principalmente né, as vitaminas de caráter hidrossolúvel, a vitamina C é uma das mais conhecidas, mas a natureza ela é tão justa conosco que não temos apenas uma fonte. Então, se esse indivíduo não tolera algum desses itens, a gente parte para outras opções. Claro, estamos citando aqui um contexto na qual não existe nenhuma lesão nesse órgão, não existe nenhum processo irritativo mais severo, uma úlcera ou até mesmo a nível intestinal, ou alguma outra repercussão. Nesse caso, para trazer mais conforto, bem-estar, esses alimentos não serão oferecidos, até, faz, até porque faz parte do tratamento esse cuidado de amenização da dor. Mas se o indivíduo não tem nenhuma queixa, preferências individuais são consideradas e também o quanto ele vai tolerar aquele alimento.
0: Existe alguma restrição, por exemplo, de vegetais? assim Alguém que chega para você e diz, oh, eu fui diagnosticado com a síndrome do intestino irritável, não consigo nem identificar o que é que... Porque, às vezes, as pessoas sentem o um desconforto, mas não conseguem identificar. Foi depois que eu comi tal coisa, né? Ou, enfim. E aí, nesse caso, qual a sua orientação, Gleice? Assim, quando chega um paciente e diz, ó, oh, minha situação é essa e eu realmente não consigo identificar. Mas fui diagnosticado, precisa dar uma balanceada aí na minha dieta, na minha alimentação. Qual a sua orientação?
2: Proibir algum alimento em si, desse grupo, né, das frutas, legumes, hortaliças, não. Mas durante a conversa é muito comum, quando o padrão de saúde intestinal está mais evidenciado, a alimentação ultraprocessada está bem presente. Então, nesse momento, se o paciente, ele relata que essa alimentação ultraprocessada é, faz parte do seu dia a dia, e aí, para recapitular para o ouvinte, né, aquela alimentação de consumo de sal, de açúcar, de gordura, é muito acima do ideal para o dia, Talvez isso seja uma ponte para que esses sintomas estejam aumentados. Então, aí, nesse momento, é tentar remodelar um padrão de alimentação saudável, ok? Mas se o indivíduo está no início da investigação e não tem um alimento que, de fato, traz esse, essa exacerbação de sintomas, então ele não sai com a prescrição de proibição. Então, né? É muito difícil um grupo de alimentos ele ser rotulado como vilão, né? como a doutora Lídia já bem trouxe, o alimento, ele não vai trazer esse, esse gatilho inicial, né? É importante entender de maneira completa como é o estilo de vida desse paciente para saber o que pode causar. Então, falar de frutas, verduras e legumes, de fato, não faríamos exclusão. Né? Só se o indivíduo, de fato, dissesse, olha, esse alimento eu não consigo tolerar. Então, para trazer o conforto para ele, aí nós pensamos em uma substituição.
0: Entendi.
1: Chico o de... Mãe, pre... só a Oi, doutora doutor também. Desculpa, interrompera a Gleice. Ah, eu concordo com tudo que a Gleice falou. Sendo que o que a gente pode fazer? Quando o paciente, às vezes, não sabe o que causa, né, qual é a causa, como você falou, né? Como, mas eu não sei o que está causando essa minha distensão abdominal, esses meus gases. É, existem, existem os FODMAPs. São, é uma sigla, tá? Cada letrinha FODMAP. É uma, uma letrinha do inglês, tá? Que representam alimentos que produzem mais gases, vamos dizer assim, para o pessoal entender isso. Então, são oligossacarídeos mais fermentáveis, tá? Então, o que é que às vezes eu faço no consultório? É, a gente pede para uma semaninha excluir uma classe de alimentos e ver como é que ele fica. Se ele não distendeu, opa, é nessa classe que está. Eu vou dar um exemplo. A gente tem uma, uma classezinha dos vegetais. Então, quais seriam os vegetais que produzem, que fermentam mais, né? Que são que estariam na lista negra, não proibida, né, mas que poderiam dar uma distensão abdominal maior. Por exemplo, o alho, o feijão, a cebola. Então, existem outros preferíveis, como alface, cenoura, pepino. Então, a gente geralmente tem isso, bem acessível, tá até na internet, se assim, o paciente colocar FODMAP, F -O -D -A -P. existe uma lista dos alimentos que podem fermentar mais e dar mais gases e fermentar menos, mas a gente não tira esses alimentos... De uma vez só, até porque o paciente vai ficar com a alimentação muito restrita, daí né, a nutricionista vai ficar com raiva do médico. É. <risos> então, a gente tira aos pouquinhos. Então, passa uma semaninha, sem assim, esse grupo é, de, de vegetais que permitam mais como é que você fica. Então, às vezes o paciente melhora quando tira o alho e a cebola, por exemplo. Outros pacientes, não. Então, a gente vai para outra classe, que seriam os alimentos com lactose. Então, mesmo o paciente não tendo intolerância à lactose diagnosticada, por ter o estilo evitável, pode ficar mais sensível à lactose. Então, tirando a lactose, ele melhora. Aí tem outro grupo de alimentos, que são o grupo dos alimentos com é né, que não é para sair tirando o glúten de todo mundo, mas assim, a gente é, tem, é, quando o paciente vai no, no gasto, no nutricionista, tem essa, essa como é que eu posso dizer essa dica que a gente vai fazendo para tentar encontrar um alimento que esse paciente pode ser mais sensível. Tá? Então, dá, dá para a gente tentar encontrar de alguma forma.
0: Olha, Chico de Prazer está com a gente, ao telefone. Oi, Chico, boa tarde, seja bem-vindo.
3: Boa tarde, minha filha.
1: Pode falar,
0: seu Chico.
3: Olha, é que é o seguinte, lá no interior, eu como de toda a fruta, como muito mesmo que eu gosto de comer à vontade. Só a jaca que eu não posso, porque toda vez que eu como a jaca, eu boto tudo para fora, no mesmo, no mesmo instante. Uhum. Eu venho para cidade grande aqui, estou me tratando aqui em Prazer, na casa da minha família. Porque eu tomo, gosto de café Eu tomo uma garrafa inteira de café Na hora do, 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 de manhã Com uns três a quatro pão Ou um prato de cuscuz Aí fica tudo bem Mas quando chega é, mais tarde Eu não faço Eu não estou fazendo o cocô direito Quer dizer, quando faço Aquele pouquinho Aquele pouquinho E, e com um, um, um estrondo esquisito Pum Pum, pum, eu digo, vou ficar agoniado com aquilo. E eu vim para a cidade grande para saber o que danado é isso, que eu não estou fazendo mais for por dia, só acho que se eu uh, comer bem muito hoje, muito feijão, com verdura, que eu gosto muito, pipi, chuchu, de limão, Aí eu passo às vezes três, quatro dias para poder ir. Quando chego lá, é aquele pouquinho, se eu faço a barra, e aqui fica pum, pum, dando aquele para baixo, eu disse, danado, vim, vim para cá para ir pro médico, mas eu não sei qual é o médico que eu vou procurar.
0: Entendi. Então, o senhor acaba não conseguindo ir no banheiro com frequência, mesmo com uma boa alimentação, né, seu Chico? Isso. Minha então, minha. deixa eu fazer o seguinte, sabe quem está com um problema também parecido? Dona Marineide, ela mandou um áudio aqui para a gente. Vamos ouvir. Boa tarde, meu nome é Marineide de Igarazú. O programa está maravilhoso. Parabéns para todos que estão fazendo o programa. Eu passo o dia sem ir no banheiro, não sinto nada na minha barriga, nem estufamento, nada. E passo o dia sem ir no banheiro, fiz uma colonoscopia e não deu nada. Né? Eu não como trigo, eu não como açúcar, eu sou diabética. E passo o dia sem ir no banheiro, quando eu vou, faço normal. Não tenho nenhuma dificuldade, mas passo o dia sem ir no banheiro. Por isso eu fui a filha colonoscopia. O que pode ser? Boa tarde e obrigada. Obrigada também, dona Marineide. Deixa eu passar então primeiro para ali, para Glácia, desculpa. Gleice, veja dois casos de pessoas que estão dizendo aqui, ó. O seu Chico diz com muita fruta, gosta, enfim, fruta tem muita fibra, você sempre falar isso. E a Marineide diz aqui que ela é diabética, já não come trigo, não come açúcar, mas que passa o dia sem ir ao banheiro. Como é que você pode ajudar essas pessoas, é, Gleice? Então, para seu
2: Chico, eu deixo como sugestão ele variar as opções dessas frutas. É, às vezes, Anne, o padrão de alimentação traz muitas frutas de caráter solúvel, que deixam as fezes mais volumosas, e isso pode acabar quando, na ausência de ingestão de água ou na ingestão de água menorzinha, fazendo com que esse bolo fecal, o cocôzinho, demore mais para ser eliminado. Então, seu Chico, fique atento, porque, por exemplo, no seu café da manhã tem cuscuz, tem três a quatro pães, são alimentos que têm um perfil, né, é, até um pouquinho mais constipante. A depender do que o senhor esteja consumindo junto com esse alimento, a ausência de fibras pode estar prejudicando o seu padrão intestinal, tá? É, e na segunda condição, a gente pode pensar também, né? Se existe algum outro fator do estilo de vida que possa estar interferindo nisso. Será que tem alguma medicação que esteja reduzindo esse, esse fluxo, né? E a constipação esteja mais presente? Porque do ponto de vista nutricional, e aí a doutora Lídia vai trazer depois, né? Com maestria a sua perspectiva também. É, todos os dias nós nos alimentamos. Então, por mais que essa, esse perfil intestinal é seja menos dolorido para paciente na hora da evacuação, não traga desconforto, são dias e dias sem evacuar. Então, a gente precisa entender né, se de fato está tudo bem e aí partir para algumas investigações. Mas é observar, observar né, todas as dicas que já trouxemos aqui para colaborar.
0: Agora, doutora Lígia, a gente já falou aqui de muitas mudanças, por exemplo, alimentação e tem que passar pela avaliação do gastro, avaliação do nutricionista, mas quando a senhora disse que a síndrome do intestino irritável era uma doença crônica, muita gente também começou a perguntar assim, certo, e aí, eu vou ficar bom, não vou ficar bom, se eu tivesse diagnóstico? Então eu queria que a senhora falasse rapidinho aqui pra gente como é o tratamento, além de, claro, ficar observando essa coisa da dieta, dos alimentos, mas como é o tratamento e se a pessoa consegue realmente ficar bom pra sempre? Porque essa é a grande pergunta que chegou pelo WhatsApp. Então vamos lá,
1: então, como doença é doença crônica, né? É, a gente tem que avaliar tudo isso que você falou, mas assim, antes do tratamento, medicamentoso também, avaliar as questões associadas. Então, se o paciente está tendo algum, é, algum transtorno de ansiedade, depressão, porque isso também contribui muito, tá? Não dá pra gente só tratar o intestino, se o paciente tem algum transtorno de ansiedade e depressão, porque vai continuar contribuindo para os sintomas, tá certo? Em relação ao tratamento. A gente tem tratamento assim, enquanto a gente faz novos. E como o intestino ele fica mais sensível e a gente fica mais sensível à contração, então a gente faz medicamentos que reduzam um pouquinho essa contratilidade e o paciente sinta menos desconforto, tá? Então a gente tem medicamentos para isso. É, quando o paciente tem a forma diarreica, a gente também tem medicamentos que ajudam a reduzir essa diarreia e quando a gente tem a forma de a forma constipação, né, que a, a, o predomínio é mais de constipação, a gente também usa a mão de laxativos, de fibras, como a Gleice falou, e de outros remédios para melhorar essa motilidade intestinal. Então, depende muito de qual forma o paciente tem, qual forma de apresentação, se é dor e diarreia, se é dor e constipação, se alterna constipação e diarreia, mas a gente tem, sim, medicamentos específicos para aliviar esses sintomas. Agora, claro que isso é multidisciplinar, tá, então, como você falou, a alimentação, tratar é, se depressão, ansiedade, doenças adjacentes, investigar se não tem outra doença ajudando no intestino evitável, mas a gente tem sim medicamentos para ajudar a tratar esses sintomas, tanto a dor quanto a diarreia e a constipação,
0: tá? Tá certo, então, tá explicado para todo mundo, eu quero agradecer muito aos ouvintes que participaram e também às nossas convidadas, doutora Lídia Falcão, muito obrigada por esse consultório de hoje e por todas as orientações.
1: Eu te agradeço o convite, anos. Boa tarde para você e boa tarde para os ouvintes.
0: Boa tarde também para a senhora Lee, é, Gleice. Muito obrigada também por esse consultório de hoje, mais essa troca aí de informação, esclarecimentos e orientações também, Vi. Muito obrigada.
2: Obrigada, Ani. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Agradecemos também aos ouvintes, né, que sempre deixam o nosso consultório tão legal. E agradeço também à doutora
0: Lívia. Sejam sempre muito bem-vindas aqui com a gente no consultório o consultório do Rádio Livre, chegando ao fim, o Rádio Livre de hoje também. A produção é de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de José Roberto Camutanga, Edilson Lima e Sandro Garrido, no apoio Valmelo, Melo, a coordenação de jornalismo é de Vitor Tavares e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.